0: Muy buen día, esto es Bullock's Wealth y ahora continuamos con el podcast y en esta temporada nueva vamos a empezar con entrevistas a emprendedores, eh, emprendedores de Monterrey que yo admiro muchísimo por, por cómo han arrancado su negocio y el impacto que están haciendo con, con sus clientes y en la comunidad en general. Ahora tenemos a este, una buena amiga Miriam Insunza, ella es licenciada en psicología organizacional y cuenta con certificaciones en coaching ejecutivo y design thinking. Miriam, bienvenida.
1: Gracias, Jorge. Muy feliz de estar aquí el día de hoy.
0: Gracias. Pues platícanos un poco eh, de qué se trata tu negocio.
1: Claro, con mucho gusto. Pues lo que yo hago es básicamente coaching profesional. Yo apoyo a gente, tanto profesionistas como emprendedores, a ir identificando bien qué visión deciden definir para su futuro y que vayan tomando pasos en dirección a esa visión, porque... Al menos a mí me ha pasado que podemos como que ir con la corriente y después de un tiempo decir como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Ahora qué quiero de mi vida? Y entonces es momento como para clarificar un poquito el rumbo y reflexionar cuáles son los siguientes pasos que vas a ir tomando en tu vida profesional y también personal. Entonces, a eso me dedico yo.
0: ¡Qué padre! Es, es bien interesante este los, los problemas que ayudas a resolver. a Por ejemplo, yo, yo veo que... Un, que lo veo con muchos emprendedores, pues el reto de, de lidiar con, con, con el equipo de trabajo, con el cliente, con el inversionista, con el proveedor, como que hay veces decirle el emprendedor, pues me están golpeando por todos lados y cómo le hago pues para seguir adelante con este sueño que pues es duro. Eh, ahora tú que lo vives también emprendiendo, ¿cómo fue tu inicio de, de emprender este negocio?
1: Uh -huh. Pues para mí el inicio fue, yo empecé por mi cuenta, bueno, ofreciendo el servicio como a conocidos, pero al mismo tiempo sabía que por la naturaleza de lo que hago, pues tampoco puedo eh, de pronto ofrecerle este servicio de sesiones, pues a familiares o amigos muy cercanos, pues porque se, tama, se, ta, perdón, se tocan temas delicados. Entonces era como una línea delgada entre te lo ofrezco porque quiero pues ayudarte, ofrecerte un servicio que te ayude, pero al mismo tiempo también les daba la, la libertad de elegir si querían hacerlo o no. Y entonces así empecé con pues amigos no muy cercanos, quizás conocidos, eh, de pronto también familiares que en sus empresas querían ofrecer este servicio para el desarrollo de sus empleados. Y entonces así fue como de boca en boca pasándose y luego pues como un poco antes de llegarse la pandemia o bueno, unos meses antes, como que yo dije, bueno, quiero empezar a formalizarlo más, quiero, no sé, este, invertirle a crear una página web, o empezar como a toda esta parte de, pues, la imagen y demás, y pues como que yo sin querer, queriendo, lo hice justo antes de que se llegara el boom, de que todo fuera en línea, y como que fue muy atinado de mi parte el hacerlo justo antes de que se pasara todo en línea, porque así ya estaba yo al menos preparada mentalmente, y pues con ya algunos recursos establecidos.
0: Qué padre, qué interesante. Cuando alguien llega contigo, ¿cuál es el caso más común? O ¿cuándo alguien debería buscar un coaching como el tuyo?
1: Pues lo que yo veo común y que también yo lo recomiendo en esa etapa es cuando de pronto ya se sienten estancados en su camino profesional. Es decir, en su trabajo, en lo que estén haciendo, ya sea eh, con alguna empresa, emprendiendo o quizás estudiando pues alguna maestría o su carrera es cuando ya no saben muy bien como para dónde dirigirse y que lo que han hecho hasta ahorita pues les ha funcionado muy bien y les ha gustado mucho, sin embargo llegan como a un tope de esas habilidades que están ejerciendo en su puesto en, en lo que sea que están haciendo y entonces es ahí como cuando hay que replantear cuál es el camino
0: ok porque eso es algo que muy común, que, que en la pandemia mucha gente se ha dado cuenta que no le gustaba su trabajo, que quería buscar nuevos aires. ¿Cómo alguien puede saber si es momento de cambiar el camino profesional o, o seguir empujando por ese camino? Es una decisión súper importante en la vida si ¿sí? decidir eh, cambiar y empezar de nuevo en algo que pudiera ser mejor o, o pudiera ser más retador. Este, o, o seguir en algo que, que a lo mejor hay, hay gente que, que se desespera porque no ha avanzado en, este, en cierto puesto o desarrollándose. Pues que a lo mejor se siente desesperada y no sabe qué hacer, eh, ¿cómo saber si es momento de cambiar?
1: Sí, es una pregunta muy interesante, porque ahorita hasta yo pensándola digo, yo pienso que es como entre, quiero un nuevo reto que me cause como esta sensación de, eh, de pues echarle muchas ganas, que hasta me causa miedo quizás moverme de donde estoy, sin embargo también qué tan adverso al riesgo es la persona y que tanto quiere tomar ese, ese nuevo reto, pues ya está en cada quien. Sin embargo, yo al observarlo pienso, pues mira, si en este pues, plazo que tienes sintiéndote quizás, que quizás puede haber alguna otra dirección para ti y has intentado cosas como, por ejemplo, preguntarte, oye, ¿qué otras oportunidades hay en el mismo lugar en el que estoy? Quizás, o sea, quizás no es como para de un día para otro quiero cambiarme de trabajo a otra empresa o quiero emprender, pero que, otras, que otro abanico o que se encuentra en el abanico de oportunidades que está frente a ti y entonces la persona empieza a preguntar ah bueno, quizás lo que yo quiero es en otra área, quizás quiero, como dices tú, probar nuevos aires y tampoco irse al extremo de ya como no me siento a gusto voy a cambiar de la noche a la mañana algo en lo que nunca he estado, sino es empezar a explorar poco a poco y entonces lo que yo digo cuando está como esta sensación de ya no quiero estar donde en lo que estoy haciendo o en donde estoy y quiero empezar a probar qué otras cosas se pueden abrir para mí es primero como plantearte esas opciones que te gustaría abrirte a y ver si es en la misma empresa donde tú quieres que quieres donde tú estás que quieres probarlas o bien que quizás sea un hobby que pues quieres llevar a un emprendimiento o sea, lo que yo siempre eh, recomiendo es como explorar y no, y no tomarte una, tomar una decisión que sea muy abrupta y que luego quizás te arrepientes, porque pues, eh, como todos sabemos siempre, pues es, es mejor como cubrir tus necesidades, eh, ya sea con el sueldo estable y demás, y entonces luego ya explorar lo que, lo que se te puede ir presentando, ¿no?
0: Sí. Y bien interesante la pregunta de, pues, ¿qué quieren, ¿no? Sus objetivos en la vida, cómo quieren donde se sienten tranquilos, siempre se habla del balance entre lo que te gusta, en lo que eres bueno, lo que la sociedad necesita, eh, ¿cómo descubrir eh, eh, ese lugar donde vas a ser mejor, donde vas a encajar mejor, en, en qué industria o en qué tipo de trabajo eh, puede ser, desarrollarte mejor? ¿Cómo encontrar eso?
1: Pues a mí algo que me gusta mucho, eh, que ahorita pues es una herramienta que yo creo que varias personas ya conocen, eh, le llaman el Ikigai, que de hecho fue lo que estuviste platicando. Y es como no solamente tenerte en, en las cuatro esferas que comentas de lo que me gusta hacer, en lo que soy bueno, lo que el mundo necesita y lo que puedo recibir, eh, pues una retribución económica, sino también explorar en la historia de lo que has hecho hasta el momento, que es lo que disfrutas bastante, que independientemente si te pagan o no, tú vas a estar haciendo con mucha esa pues energía con, eh, que se va a pasar el tiempo o que vas a estar como en un estado de flow o sea, vas a estar fluyendo en esa actividad y entonces te enfocas ok, si en esta actividad que yo hice para, eh, no sé tal proyecto o en tal situación ya sea cuando estaba estudiando o ya al estar trabajando en un, en un lugar dices, ok, esto es lo que a mí me gusta cómo le puedo empezar a, a sacar provecho, cómo lo puedo potencializar para que no nada más se quede ahí en un proyecto que en alguna vez hice y entonces empiezas a sacar yo lo veo como si eh, de una misma cosa, empiezas a sacar como distintas aplicaciones y ya entonces tú empiezas a explorar cómo estas habilidades que ya tienes y que ya has aplicado en el pasado ahora se pueden abrir a otras cosas
0: ok ahí cuando alguien está evaluando esto, pues dices, ver las otras experiencias, probar, eh, y, y si pinta bien esta nueva experiencia, ¿cómo es el camino de la transición? ¿Hay, ¿Hay que estudiar o conectar o ir directo a una entrevista? ¿Cómo se puede hacer este proceso de cambio?
1: Sí, muy buena pregunta. Por ejemplo, si una persona eh, dice, ok, estoy pensando en realizar una transición laboral, independientemente si es eh, alguna otra empresa o emprendiendo, lo que primero tiene que tener muy claro es que ya, ya exploró, por ejemplo, las opciones que están más cerca. Entonces, si por ejemplo ya habló con la persona a quien le reporta y le comentó sobre su quizás insatisfacción de, oye... Yo no me he estado sintiendo muy a gusto en este esquema quizás de, eh, no sé, algunos ahorita están en home office y me ha tocado platicar con gente que están en una junta durante, toda la, durante todo el día porque es su manera de sentirse cerca, como si estuvieran en la oficina. Y entonces cuando ya la persona se permite hablar con la, con la persona a quien le reporta, con su jefe o su jefa, y le dice, oye, me gustaría explorar quizás algún otro esquema de trabajo, me gustaría explorar quizás otras tareas y entonces ya exploró, se cuenta que estas cuestiones más próximas a donde esta, esta eh, persona está, y de plano sintió que con el tiempo, pues si sí si se le fueron eh, pues cumplidas o si, si se le fueron atendidas esas necesidades que estaba comentando, entonces puede seguir el camino por ahí, pero si vio que de plano, pues aún y cuando se expresó, se abrió sobre lo que estaba necesitando en ese momento para su desarrollo profesional y vio que de plano pues no se sentía eh, del todo a gusto, eh, que quisiera probar otras cosas y entonces ya empieza a ver como si fuera como por niveles, ¿no? de Primero empezamos a ver la espera que está más cerca de donde yo estoy ahorita. Ok, ¿me funciona o no me funciona? Si no te funciona, entonces empiezas a ver un pasito más hacia afuera y es como al ir probando, también esa persona se va comprobando de, ah, por ejemplo, eh, un cliente hace tiempo me decía, es que yo no me puedo imaginar ganando más de lo que gano, si es en un área en la que yo nunca he estado. Y esa persona, esa ya formaba parte de una creencia que tenía, que tenía esta persona, y entonces cuando... Cuando esta persona se da la oportunidad de desfundamentarla al darse cuenta que personas que él conocía ya habían ganado más al cambiarse a otra área, pues entonces él ya como que se comprobaba, ah, sí es cierto, esto sí es posible. Y entonces ya se permitía ver, por ejemplo, dos niveles más arriba de donde él estaba o eh, más lejano, por así decirlo. Y entonces esta transición en vez de ser como un, bueno, voy a salirme de mi trabajo sin saber qué va a ser el día de mañana para mí, Llega a ser un poco más, pues, eh, procesable, por así decirlo, por la mente, por la situación en la que está. Y entonces ya va, también depende mucho de la persona, pero va por pasitos, no va así de, de un día para otro el cambio.
0: Sí. Por ejemplo, en esta, estas ideas de buscar un cambio o evaluar el, el, algún posible cambio, ¿qué crees que lo detona? Sin, sin conocer yo, me, me imagino que pudiera ser el equipo de trabajo, la ubicación, la dinámica de trabajo, la carga, el estrés, de, eh, desde la situación personal de la familia, ¿tú qué crees que sea el mayor detonante de este pensamiento de debería cambiarme?
1: Uh -huh. Yo creo que ahorita eh, algo que al menos yo he reflexionado mucho es como cada quien eh, muchas veces eh, el entorno quiere meterlo en un... pues en eh, en una caja donde dice, ok, esta persona tiene que ser líder y entonces vamos a, a pintarle el camino para que este sea líder. O esta persona tiene que ser de esta forma y entonces lo, lo, los intentan meter como en estas cajitas de este va a ser el camino, ¿no? Y entonces hay ciertos detonantes, ya sea por el entorno, por pues, eh, sentimientos que van surgiendo demás, que lo hace cuestionarse de, oye, esto que ya estaba planteado para mí, si es lo que yo quiero o no. Y ya puede surgir, no sé si la persona empieza a trabajar en sí misma, puede surgir por el simple hecho de ver alguna cosa que lo haya inspirado y dicho, ah, no, ya no quiero estar donde estoy, deja un cambio. Pero simplemente como el que la persona genere esta introspección, muchas veces sí va a ser, algunas veces será atinada y otras no, pero le genera como esta incertidumbre de que, oye, habrá algo más allá afuera que yo no estoy probando, y yo creo que eso es como el detonante número uno, que sobre todo ahorita estamos tan abiertos a el entorno en general, simplemente al entrar a redes sociales y ver como todas estas experiencias que está viviendo el mundo y quizás la persona, ¿no?
0: Sí, sí es interesante la exposición a, a nuevas ideas, a nuevas industrias de todo el mundo, ¿no? De, que, pues, la, lo que, las posibilidades, sí. aunque pues es una visión muy sesgada de las redes sociales, ¿no? De lo que es en sí. realidad.
1: Ajá. O simplemente, pues no sé, al ver noticias quizás estás viendo alguna situación de otro país, te da curiosidad moverte a ese país, no sé, no tiene por qué ser nada más redes sociales tampoco.
0: Claro, sí, sí, sí. Hey, ¿Y estos cambios o estas ideas, tú las ves más en jóvenes o ya en seniors? ¿Dónde se puede ver más estas ideas de cambio
1: yo las he visto presente más en jóvenes, quizás eh, cuando se trata de personas que ya llevan este camino recorrido, quizás trabajando eh, pues por unos 25, 30 años o más, es más como la transición a qué voy a hacer cuando yo ya no esté trabajando, si llevo todo este camino recorriendo, recorrido trabajando, y entonces como esa transición... Más distinta. Y cuando yo sí veo como esta necesidad de... que okay, necesito seguirme moviendo y necesito como seguir escalando niveles de diferentes maneras, es en, pues, personas que quizás están en sus 20s, en sus 30s, y ahí es como cuando tienen esta necesidad de estar más abiertos a qué es lo que está pasando y cómo aprovechar estas oportunidades que quizás se les van presentando.
0: Ok. En estas oportunidades que se pueden presentar, ¿cómo evalúas tú? ¿Cómo ves la opción de, de trabajar para una empresa grande, una mediana o emprender el propio negocio, porque son como caminos un poco distintos, habilidades distintas, experiencias distintas. ¿Cómo elegir entre estas opciones? O a lo mejor yo lo, lo, lo sesgué mucho, pero puede haber más opciones. ¿Cómo ves estas diferencias?
1: Pues eh, en mi perspectiva personal depende mucho de cada quien, porque yo puedo decir, para mí eh, tal de las tres opciones me parece mejor pero la persona siempre va a ser como muy individual. O sea, cada quien es muy único y por más que, eh, que uno quiera decirle, mira, intenta tal cosa o enfócate de cinco años a meterle todos tus recursos a, a tal cosa, a tal emprendimiento o tal empresa de, de tal tamaño, yo creo que depende mucho de cada quien. Y es ahí donde, por ejemplo, cuando yo veo a clientes, yo normalmente no doy mi opinión. Si ellos me la preguntan y si es un área de... Eh, que yo tengo mucha expertise, entonces sí la digo, pero es más como yo los invito a la introspección de que, ok, a mí qué me funciona, qué necesito en este momento de mi vida, hacia dónde quiero ir, si tomo estos pasos, a dónde me van a llevar. Es más como ellos, como se los regreso, ¿no? En vez de nada más decirles, sí, esto es lo que está correcto.
0: Ok, interesante. Muy bien. Oye, y, y cuando alguien... Eh ya está enfrentando eh, algún reto de que ve que no está creciendo en esta empresa y, y empieza a buscar ondas alternativas, ¿qué variables crees que deba considerar eh, como más tangible unas variables para evaluar si cambiar de industria o de empresa o de puesto? ¿Cómo verías eso?
1: Sí, yo lo veo como un, o sea, como primero hacer un reality check, se podría decir en inglés, como, pues sí, checar en, en dónde estás en este momento. Y, ok, preguntarte primero, ¿dónde estoy ahorita? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Si la respuesta es, por ejemplo, no, ¿qué cambios me gustaría que ahorita estuvieran presentes en mi vida? No, pues que me gustaría eh, tener un trabajo que me permitiera tal, eh, me gustaría crecer económicamente para generar tal al año, eh, me gustaría tener más tiempo con mi familia, etcétera, o viajar más o menos. Y entonces, cuando empiezas a analizar estos cambios que te gustaría tener, Después analizas cómo deseas, eh, por ejemplo, las metas que tienes en un par de años a cinco años y vas enumerándolas y entonces les vas poniendo prioridades. Una vez que ya tienes identificado muy bien cuál viene siendo como esta visión que tienes para tu futuro, lo empiezas, empiezas a empatar a ver si estos cambios que tú quieres realizar el día de hoy empatan con esas metas de dos, cinco años a las que tú quieres llegar.
0: Ok pero bien. Interesante. Eh, para ir cerrando, ¿algún tip concreto para este joven que, que está graduando si está empezando a buscar este, sus oportunidades laborales o ya está empezando a trabajar en un puesto, pero tiene sus dudas? ¿Algún tip para cerrando, ir cerrando?
1: Sí, algo que, que me gusta mucho como para esa etapa es que no se cierren como al eh, pensar que tienen que tenerlo todo resuelto como en una misma área en ese punto, porque tanto al empezar a estudiar como al graduarse de carrera puede parecer que ya tienes que tener todo como la vida eh, profesional resuelta y decir voy a hacer esto para toda la vida. Y yo lo que recomendaría sería más como eh, date la oportunidad de explorar y de decir, ahorita me llama mucho la atención esto y voy a ponerle mi tiempo, mi energía, mis recursos a, estos, a esto, perdón sin embargo puedo estar abierto a qué cosas se me van presentando en el camino, qué conexiones voy desarrollando y cómo esta curiosidad me va llevando a experimentar diferentes cosas y no nada más como teniendo en vez de, eh, pues sí, como el... Eh, Visión de caballo o de túnel, sino sí. más amplia y más abierta que se te puede ir presentando.
0: Muy bien, qué padre. Buenísimo. Eh, si alguien quiere contactarte para que les apoyes, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Claro, me pueden encontrar. Tengo mi página web que es minsunza, se escribe I-N-Z-U-N-Z-A.com o bien en Instagram estoy como minsunza bueno, el arroba al inicio. y pues también por aquí les podemos dejar información sobre correo electrónico y teléfono también para que me puedan contactar por ahí
0: claro que sí, pues muchas gracias Miriam por acompañarnos y compartir tu, tu experiencia los tips muy valiosos este, te agradecemos bastante y eh, para toda la audiencia si tienen dudas aquí les dejaremos el correo de Miriam de Wux y estaremos publicando más entrevistas con emprendedores de Monterrey en las siguientes semanas muchas gracias